0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Also wenn man Ostern feiert, irgendwann ist Ostern vorbei. Okay, diese Predigt wurde wenige Wochen nach Ostern aufgenommen, aber es fragt sich schon, was bleibt denn da von der Osterfreude übrig? Hat denn die Osterfreude eine Chance, dagegen anzukommen, gegen das alles, was uns im Alltag manchmal so runterzieht? Na ja, ich denke, da hat Jesus schon noch was mitzureden. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Ich habe mir neulich einen Anschiss von einer Zweitklasserin eingehandelt, liebe Gemeinde. So nach den Osterferien bin ich da in die Klasse gekommen und wollte ein Osterlied singen. Und dann sagt sie zu mir, aber Herr Ross... Ostern ist doch schon vorbei, da können wir kein Osterlied mehr singen. Naja, und dann habe ich mit den älteren Schülern besprochen, wie das wohl so war bei der Auferstehung und was sie schon wissen über die Geschichte von Jesu Auferstehung. Da hat einer gemeint, Jesus ist am Ostermorgen auferstanden und am Tag, dann war er bei seinen Leuten und am Tag drauf ist er wieder gestorben. Habe ich gesagt, so in etwa. <lacht> ähm, diese Ostern ist vorbei, das stimmt. Das Fest ist rum. Alle Schoko-Osterhasen sind längst im Nirvana oder sonst wo. Aber Ostern an sich ist noch nicht fertig, noch lange nicht. Jesus ist nicht am Tag darauf dann wieder gestorben, sondern es waren diese fünfeinhalb Wochen, in denen Jesus bei seinen Jüngern war als der Auferstandene. Und am Schluss kam eben nicht der Tod, sondern kam die Himmelfahrt. Und diese fünfeinhalb Wochen bilden wir heute jedes Jahr nach. Das ist die Zeit vom Ostersonntag bis, zum, bis zur Himmelfahrt. In diesen ganzen Wochen war Jesus als Auferstandener bei seinen Jüngern. Und von daher würde ich sagen, nein, Ostern ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Und was trägt Ostern aus? Ich lese Ihnen mal ein paar Sätze, die Jesus gesagt hat, kurz bevor er dann verhaftet wurde und gestorben ist, aus dem Johannesevangelium Kapitel 16. Da sagte er zu seinen Jüngern, die übrigens echt nichts verstanden haben von dem, was da vor sich geht, da steht ja auch dann drin, »Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen.« und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Damit meint er den Karfreitag. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, Denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. So hat Jesus versucht, seine, die, die, die Frauen und Männer, die mit ihm unterwegs waren, darauf vorzubereiten, was passiert und er hat ihnen versucht, schon im Voraus klarzumachen, die Trauer am Karfreitag wird der Freude am Ostermorgen weichen. Euer Herz wird voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand nehmen. Klingt doch wirklich gut, oder? Klingt wirklich gut. Jetzt sieht unser Alltag nicht immer so freudenvoll aus. Wie kriegen wir das zusammen? Ich will mal meine Predigt heute in drei Abschnitte aufteilen. Das Erste, was ich sagen will, ist, Ostern ist Grund zur Freude. Das Zweite, aber wir haben so unsere Zweifel an der Freude. Und das Dritte soll ein Dennoch sein. Die Osterfreude trägt uns im Alltag. Und wie das dann aussieht. Aber ich fange vorne an. Erstens, Ostern ist Grund zur Freude. Das sage ich jetzt hier einfach so, mit 2000 Jahren Erfahrung in der Christenheit. Wir können das locker sagen. Als die Frauen damals morgens, am Ostermorgen unterwegs waren zum Grab, das ging übrigens den Jüngern genau, den Männern genau gleich, da war nichts von Freude, die waren nicht auf die Auferstehung gefasst, die, die haben gedacht, jemand hat den toten Jesus geklaut, die haben die Leiche weggenommen. Maria hat einen Gärtner gefragt, ob er was weiß über die Sache. Nein, da war nicht Freude am Ostermorgen. An diesem ersten Ostermorgen, da war Entsetzen. Da war völlige Verwirrung. Die haben gar nicht mehr gewusst, was Sache ist. Ja, da sind Tränen geflossen, aber das waren echt keine Freudentränen. Das waren Tränen der Trauer. So wird es in der Bibel beschrieben. Und erst mit der Zeit, Ganz langsam, vor allem als sie dann dem Auferstandenen begegnet sind, ist den Leuten klar geworden, was da eigentlich gerade vor sich geht. Jesus ist auferstanden und das heißt, der ist stärker als der Tod. Die Menschen haben damals, um Jesus loszuwerden, ihre stärksten Geschütze aufgefahren. Die haben gedacht, wenn er tot ist, ist das Problem mit Jesus erledigt. Mehr ging nicht als Tod. Aber Gott war trotzdem stärker. Und wissen Sie, mich überzeugt immer noch, dass Gott nicht mit der gleichen Sprache, mit der die Menschen gesprochen haben, zurückgeschlagen hat. Gott hat nicht den Todesengel geschickt, der alle umbringt, die was mit der Sache zu tun haben. Nein, das war nicht seine Antwort. Keine Gewalt, sondern er hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat den Leuten klargemacht, Ihr habt gedacht, das ist das Äußerste, was ihr machen könnt. Und mehr habt ihr nicht drauf? Ich zeige euch mal, was ich drauf habe. Leben statt Tod. Und das ist doch Grund zur Freude. Das ist ein absoluter Trost. Und ich finde, das ist auch ein Trost, wenn wir an den Gräbern stehen wieder. Wissen Sie, man erzählt sich von einem Missionar, der in Afrika so im Einsatz war, und er sah eines Tages einen Mann aus seiner Gemeinde am, an einem Grab stehen auf dem Friedhof und ging zu ihm hin. Und er hat gesehen am Grabstein, das ist wohl seine Frau, die da begraben liegt. Und dann hat er aber gelesen, dass unter dem Namen und dem Datum dann drunter steht: der Tod hat keine Hände. Und er fragt den Mann: Warum hast du denn da drauf geschrieben, der Tod hat keine Hände? Und dann sagte der Mann zu ihm, ich weiß, dass der Tod mir meine Frau nicht wegnehmen kann, nicht auf ewig halten kann. Ich werde sie wiedersehen bei Jesus. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Das ist der Punkt. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr und deswegen ist da Hoffnung trotz aller Trauer. Und ich finde, das ist so unendlich viel wert, diese Hoffnung. Wir werden uns wiedersehen. Wir sind nicht für immer getrennt. Das heißt nicht, dass, es, dass wir, wenn wir an dem, einem Grab stehen, keinen Schmerz mehr empfinden. Dieser Schmerz, getrennt zu sein voneinander, der ist riesengroß. Und ich habe mir sagen lassen, der bleibt ein Leben lang. Die Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Aber manchmal lindert sie doch den Schmerz ein wenig. Also lassen Sie uns angesichts dieser Realität fragen, ist es dann doch nicht so weit her mit der Osterfreude? Deshalb der zweite Abschnitt heute Morgen. Wir haben so unsere Zweifel an der Freude. Also, liebe Konfirmanden, ähm, sind ja heute viel in der Kirche. Gibt es eigentlich Tage, an denen ihr euch gar nicht freut? Liebe Erwachsene, wie ist das? Wie oft freuen wir uns eigentlich? Ich gehe so durch Hildritshausen und schaue mir die Menschen an, wie sie herumlaufen, wie sie schauen. Und manchmal denke ich, okay, dann eben nicht. Das ist so eine Sache mit der Freude. Ihr Konfirmanden denkt manchmal, Mensch, meine Eltern kommen langsam in ein komisches Alter. Die meckern ständig rum. Und, und, und manchmal denkt ihr sogar, hey, das sind echt alle gegen mich. Aber da sei ihr nicht allein. Da ist ein, wird einem natürlich der Spaß sicher verdorben. Aber wisst ihr, denkt an, an die Leute, die jetzt schon länger unterwegs sind, denkt an die Älteren von uns. Auch als älterer Mensch da erlebt man viel Lustiges und sehr Erfreuliches im Leben, das ist ganz klar. Aber ähm, man denkt sich auch, naja, wenn du mal so 70, 80, 90 Jahre Lebenserfahrung hast, dann hast du auch wirklich die tiefsten Täler des Menschseins durchschritten. Das kann man nicht leugnen. Immer wieder ist es doch der Alltagsstress, der uns die Freude nimmt. Oder die Pflichten, denen wir nachkommen müssen. Manchmal auch die Sorgen, die wir uns machen. Immer wieder erstickt das alles die Freude. Und dann kommt Jesus und sagt, niemand kann die Freude von euch nehmen. Und dann frage ich Jesus so im Zwiegespräch, sag mal Jesus, hast du den Mund da nicht vielleicht doch etwas zu voll genommen? Langsam. Das Leid der Welt kann einem den Spaß schon verderben. Ja, da ist Schluss mit lustig. Ganz sicher. Aber es kann uns die Freude nicht nehmen. Sie merken, ich unterscheide zwischen Spaß und Freude. Das ist eine schöne Sache, das allein schon sprachlich mal zu machen. Also, Spaß, ähm, kann ich das jetzt so sagen? Also, ich sage es aber, es stimmt tatsächlich, Spaß ist den Deutschen ein Fremdwort. Wirklich, das kommt aus dem Italienischen. Die Deutschen hatten kein Wort für Spaß, jahrhundertelang. Ich weiß nicht, ob sie Spaß hatten, aber sie hatten kein Wort dafür. Und im 17. Jahrhundert kam dann langsam die Idee auf, Mensch, die Italiener haben ein Wort dafür, die sagen Spaß so. Und das heißt, das heißt Ablenkung, das heißt Zerstreuung, Zeitvertreib. Also schon eine ziemlich oberflächliche Sache. Aber dieses Wort ist im 17. Jahrhundert in die deutsche Sprache eingewandert und seither haben wir Spaß. Also seitdem können wir sagen, wir haben Spaß. Luther, Martin Luther, redet deswegen nie vom Spaß des Lebens, weil er das Wort nicht kannte. Wie ist das mit der Freude? Ja, mit der Freude ist das anders. Die Freude ist äh, wirklich ein Wort, das von Anfang an aus der deutschen Sprache kommt, aus dem Mittelhochdeutschen, das kommt von dem Wort froh. Und jetzt müssen Sie schon vergessen, was Sie mit froh verbinden, denn das Wort froh hatte im Mittelhochdeutschen eine andere Bedeutung. Das hieß froh sein, hieß springen, hüpfen. Ja. Und davon kommt das Wort Freude. Weil wenn wir uns freuen, dann springt unser Herz, dann hüpft das in uns. Denken Sie mal an ein Kind, das völlig selbstvergessen vor sich hin hüpft und ein Lied singt. Das ist Freude. Und so komisch es ist, wenn wir schon bei Sprache sind, ähm, das Wort Frosch hat die gleiche sprachliche Wurzel wie das Wort Freude. Ein Frosch, Frosch kommt auch von froh sein und heißt, das ist ein Hüpfer, ein Springer. Also, wir freuen uns und dann, da springt's ganze Mädel, verstehen Sie? Das ist Freude. Freude ist viel mehr als Spaß. Freude, das sitzt tief in uns drin. Freude ist ein Lebensgefühl. Okay, und Leiden, Leiden beendet den Spaß. Aber nicht die Freude. Da gibt es ein altes Lied, das wir auch nachher singen werden. In dir ist Freude in allem Leide. Wissen Sie, Freude in allem Leide. Nicht, wenn das Leid kommt, ist Schluss mit lustig, sondern in dir ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, durch dich, wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Und darum geht es beim Thema Freude im christlichen Verständnis, die himmlischen Gaben. Worüber freuen wir uns denn? Durch dich, wir haben himmlische Gaben. Die himmlische Gaben, was ist das? Wir haben Gott, das ist unsere himmlische Gabe. Gott der unser Retter ist, Gott, der uns so nimmt, wie wir sind, Gott, der uns lieb hat, Gott, der stärker ist als der Tod und der mit dieser Kraft der Auferstehung in unser Leben hineinwirkt und uns hilft, unseren Alltag darin zu gestalten. Also manchmal stehe ich da und bete eigentlich nur noch, bin so froh, dass ich dich habe, Gott. Gott. Das ist die Freude tief innen drin und die ist letztlich stärker als die Zweifel. Ich habe da was gelernt. In unserem Gesangbuch gibt es ja nicht nur Lieder, da stehen auch immer wieder Texte dazwischen, Gedichte. Und auf der Seite 251, da steht bei einem Osterlied von Paul Gerhardt, auf, auf mein Herz mit Freuden im Wahr, was heute geschieht. Die ganzen Osterlieder sind im Dreivierteltakt geschrieben, dass man so richtig hüpfen kann dabei. Da steht also auf der Seite 251 ein Gedicht von Hedwig Maria Winkler. Zur Freude. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Da heißt, ganz kurz, ich lese es Ihnen mal vor. Freude, du Schwester des Dunkels, Schwester des Leids, größer denn alles, Bewegerin der Zeit. Freude, vom Herzen Gottes gesandt in die Zeit, flutend umhülle mein licht und mein leid die freude ist die schwester des leids okay das leid ist da aber die freude ist auch da diesen schwestern und die freude macht das leid nicht weg es ist nicht verschwunden das macht, die freude kann leid nicht ungeschehen machen aber Flutend umhülle mein Licht und mein Leid. Die Freude umhüllt das Leid. Leiden erleben und trotzdem Freude empfinden. Das geht. Das geht. Gott sei Dank. Warum? Weil die Freude eine besondere, einen besonderen Sitz hat. Ähm, sagen Sie, hey Konfirmanden, jetzt, Moment, das muss ich jetzt mal kurz checken. Jetzt bitte ich mal kurz um Handzeichen, so sehe ich es ja nicht. Wer von euch hat schon mal was von einem Geiger namens Paganini gehört? Kurz Hand hoch. Interessant, weil alle Konformanten sind hier. Okay. <lacht> ähm, gut, Paganini, Paga Niccolo Paganini war ein Stargeiger, der war wirklich europaweit berühmt, hat so um 1800 herum gelebt in Italien und war wirklich der Geiger schlechthin, Paganini, Mensch. Der hat mal ein Konzert gegeben, geht raus auf die Bühne, nimmt sich seine Geige und schon im Rauslaufen auf die Bühne merkt er, da stimmt irgendwas nicht. Kommt draußen an, schaut sich seine Geige an, falsche Geige. Geht er wieder zurück und merkt, Moment, da habe ich meine Geige hingestellt und da steht jetzt dieses Ding hier, eine völlig durchschnittliche Geige, völlig normal. Wo war seine Geige? Verschwunden. Seine wertvolle Top-Geige, oberste Klasse, die man sich vorstellen kann, war weg. Und stattdessen steht dieses komplette Durchschnittsinstrument da. Was tun? Da geht Niccolò Paganini auf die Bühne heraus, erklärt den Leuten, was gerade passiert ist, warum er jetzt mit dieser Geige dasteht. Und dann sagt Niccolò Paganini zu den Leuten, verehrte Damen und Herren, ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass die Musik nicht im Instrument ist, sondern in der Seele. Und dann legt er los und spielt auf dieser Geige, wie diese Geige noch nie gespielt worden ist. Die Leute sind begeistert. Die Musik ist nicht im Instrument, sondern in der Seele. Unser Leben mag mittelmäßig sein, wie diese Geige mittelmäßig war. Aber die Freude ist nicht im Leben. Die Freude ist in der Seele. Und deshalb sage ich, trotz aller Zweifel, trotz aller Sorgen, drittens und letztens, die Osterfreude trägt uns im Alltag. Nicht weniger und nicht mehr. Die ist tief in uns drin und ist sehr stark. Und spielt so eine große Rolle im Glauben. Ich sage Ihnen, die Leute die Jesus zugehört haben damals, die hatten es alle miteinander schwerer als wir. Die Leute, die im Alten Testament, zu Zeiten des Alten Testaments in Israel gelebt haben und diese Lobpsalmen geschrieben haben, die waren ständig kurz vor dem Verhungern. Und trotzdem, wenn man mal so jetzt einen Computer nimmt und zählt die Wörter in der Bibel, die Wortgruppe Freude ist doppelt so groß als die Wortgruppe Leid. In der Bibel. Trotzdem, trotz allem. Und das ist es, was einem am Leben hilft. Ostern feiern, das ist so wie, wie so eine Tankstelle für die Osterfreude. Hey, ihr Jungs und die Mädels auch, wenn ihr am Zocken seid, ja, dann kommt ihr immer wieder. Dann es drauf an, ab und zu müsst ihr mal wieder was Richtiges hinkriegen im Computerspiel, um Punkte zu machen. Und wenn er richtig viele Punkte gemacht hat, dann geht es ein Level weiter oder dann kann man was anderes erstmal loslegen. Wenn man genügend Punkte hat, kann man auch die Bösewichte schlagen. So ist ein Computerspiel gebaut. Aber das Leben ist genauso gebaut. Ostern ist wie Punkte sammeln für den Alltag. Osterfreude tanken. Und deswegen feiern wir das. In der Bibel geht es laufend um Freude. Die Freude des Herrn ist eure Stärke, heißt es da. Oder die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Oder... Dein Wort ist meines Herzens Freude. Ostern ist wichtig für die Freude, weil es um den Inhalt geht. Hey Leute, am Osterhasen könnt ihr euch nicht lang freuen, der ist irgendwann weg. Aber an der Auferstehung von Jesus, da können wir uns lang dran freuen, die bleibt da. Und aus dieser Freude heraus, da entwickelt sich so vieles, was unser Leben wertvoll macht, Also ihr jungen Leuten wenn ihr, wenn ihr mal diesen Moment wieder merkt, wo ihr sagt, Mensch, ich freue mich an meinen Eltern. Das ist keine Krankheit. Das geht. Ich freue mich an meinen Eltern. Wisst ihr, daraus entwickelt sich was. Dann spürt man nämlich auch diese Geborgenheit, die man empfindet, wenn man so gemeinsam unterwegs ist. Oder an die Eltern. Wenn sie merken, ich freue mich an meinen Kindern. Da entwickelt sich im auf der Zeit, besonders jetzt in der Konfi-Zeit, wirklich, das ist wahr, da merkt man, dass man stolz ist auf die, Jungen, auf die Jungs und auf die Mädels hier. Das ist ein richtiger Stolz so man denkt, Mensch, das ist aus denen geworden. Oder wenn man Opa und Oma ist, kann man sagen, bis hierher hat mich Gott gebracht. Und wenn man sich da freut, dann erlebt man so eine Gelassenheit, wenn man weiß, Gott geht mit. Hab schon so viel erlebt in meinem Leben, aber Gott geht mit. Und deswegen glaube ich, dass auch ein Kind, das in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist und es echt nicht leicht gehabt im Leben, trotzdem Osterfreude erfahren kann und trotzdem diese Hoffnung erfahren kann, die von Ostern entspringt. Und aus dieser Freude, da schenkt Gott uns Kraft. Das ist es, was aus der Osterfreude dann im Alltag alles wird. Geborgenheit, Stolz, Gelassenheit, Hoffnung, Kraft und noch so vieles mehr. Die Freude ist in uns und die ist stark genug, uns im Alltag zu tragen. Und deswegen sage ich erstens, Ostern ist Grund zur Freude. Zweitens, wir mögen unsere Zweifel haben, aber die Freude ist letztlich stärker, weil sie in uns ist, in der Seele. Und drittens, diese Osterfreude trägt uns im Alltag und daraus erwächst so viel, das ist ein bunter Blumenstrauß. Das macht die Osterfreude Tja, schlechte Nachrichten für die Zweitklässlerin, ist doch nicht vorbei mit Ostern. Ostern geht weiter und wir Christen haben den Vorteil, dass wir Sonntag für Sonntag Ostern feiern können. Unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen. Musik